0: Vale, bueno, eso no te preocupes porque al final los seguidores se eh, vienen con el tiempo y, y, se, y lleva tiempo al final eh, conseguirlos. Esto es algo que es una, es una realidad, sobre todo por los propios algoritmos con los que funciona YouTube, que requiere de, de tiempo, ¿no? Yo al final, yo te diría que para un canal de YouTube pienses en años. No te digo ni meses, te digo años. Realmente, porque al final... Hay, hay cosas que controlas tú y otras que no controlas, ¿no? La que tú, las que tú puedes controlar es toda la parte de creación de nuevos vídeos, eh, YouTube, li YouTube Lives, eh, todo tipo de vídeos que subas y las que no controlas son las propias internas de YouTube que, bueno, pues tienen en cuenta pues cosas como el tiempo de un canal eh, cuántas enlaces llevas recibiendo desde externamente, entonces eso es un tema puramente de tiempo ¿no? Eh, de hecho, al principio YouTube es bastante desalentador porque te das cuenta que vas subiendo vídeos y tienes pocas visualizaciones ¿no? eh, probablemente las visualizaciones que tienes pues son por porque lo promocionas en redes sociales o lo mandas a bases de datos pero no porque youtube te esté dando visibilidad a los vídeos esto es normal aquí lo importante sobre todo es ser paciente y saber que esto te llegará en algún momento cuando bueno pues cuando cuando pase un tiempo ¿no? veo también que la frecuencia que tienes de publicación pues es más o menos de uno al mes no por lo que estoy viendo aquí veo de todas maneras que en el blog sí generas contenido con mayor frecuencia porque estoy viendo que, que pues cada semana más o menos ¿no? Vale, pues en YouTube tendrías que seguir la misma tónica es decir un vídeo al mes es muy 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 poco sobre todo por si quieres acelerar el proceso de crecimiento del canal esto es al final un tema sobre todo al principio es un tema de, de cantidad de vídeos aparte obviamente que optimices que analices etcétera, pero de cantidad de vídeos entonces para hacértelo más fácil yo te diría ya que generas contenido en texto en un, en un blog Aprovecha ese contenido y replícalo en un vídeo. Es decir, por ejemplo, estoy viendo uno que es las relaciones públicas son una apuesta al cambio y evolución empresarial. Tienes todo el texto, tienes todo el script. Es decir, al final con esto tú puedes hacer un vídeo hablando a pantalla contando esto, exactamente lo mismo. Y esto lo vas a, a retroalimentar de dos maneras. Por un lado, puedes en estos posts meter el vídeo, pero luego el propio vídeo te va a generar visualizaciones en YouTube. Lo mismo, es decir, incluso te puedes grabar si quieres con algún teleprompter, porque al final ya tienes el texto y lo puedes ir leyendo siempre y cuando quede bien o y no se note, y al final es... ...contar exactamente lo mismo... ...al final ten en cuenta que es un contenido... ...lo que estás cambiando es el formato, el canal... ...entonces ese mismo contenido... ...dalo por dos canales diferentes... ...porque cada vez la gente tiende más a ver vídeo... ...en lugar de a leer post... ...entonces aprovecha, aprovecha eso... ...lo realmente complicado es generar ese contenido... ...es cierto que el vídeo... ...lleva mucho más trabajo... Eh, ...porque al final es grabar... ...es editar, es subir... ...es analizar las etiquetas y todo... Pero, pero si realmente quieres eh, que un canal de YouTube funcione, necesitas invertirle mucho, mucho, mucho tiempo. Sí, porque además te diría una cosa, es decir, estoy contigo porque realmente el contenido no te va a valer para vender más en un corto plazo. Esto es un error, el contenido te va a ayudar a tener una presencia y que te vaya posicionando la marca como un profesional, en este caso las relaciones públicas, comunicaciones corporativas, en el medio y largo plazo. Esta es la realidad, de aquí no van a venir clientes, es muy raro que en el corto plazo te vengan clientes de este, de este canal. Pero luego podrías ir un paso más allá. Es decir, ya que grabas el video, conviértelo en un podcast. Es decir, el video tiene su audio. Hay herramientas que te permiten extraer directamente el audio y subírtelo en un podcast, por ejemplo en Spotify, que lo han abierto hace muy poquito. Con esto te quiero decir que la clave sobre todo en una estrategia de contenidos es que una vez que generes un contenido lo reutilices lo máximo posible en todos los canales que puedas. Todo depende de tus recursos, obviamente, de, de las personas que, con las que puedas contar y todo, hay que ser realista, ¿no? Pero yo te doy ideas para que lo puedas también tener en cuenta. Sí, a ver, yo subir el audio con una imagen estática no lo veo. Es decir, he visto gente que lo hace. A mí me parece un, un grave error, porque al final es una plataforma de vídeo, no de podcast. Eh, son cosas distintas. Entonces, eso lo que me da sensación cuando lo veo es que es, es como que es lo más fácil y lo suben ahí, pero es, estás subiendo un contenido a una plataforma que no corresponde. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que salga una persona hablando. Es decir, si no eres tú, alguien que sea de tu equipo. Es válido, ¿no? Porque también es cierto que muchas veces pues, eh, hay muchas personas que no se sienten cómodas hablando a cámara y no les gusta y esto es totalmente respetable, ¿no? Pero, pero realmente lo mejor es que salga una persona hablando y que, y que bueno, que se siente cómoda de una manera natural, ¿eh? Si es que no hay que ser un profesional ni nada, sino que al final es, es contar lo que tú sabes. Pues mira, yo realmente lo que te diría eh, veo que los vídeos son bueno, tienes dos vídeos muy cortitos y otros de una hora y pico, que son vídeos pues que, que entiendo que esos son los directos por eso son más largos. En la medida de lo que puedas te diría que los vídeos sean superiores a 10 minutos siempre esto es un tema estratégico la razón es porque uno de los principales activadores de youtube en su algoritmo es el tiempo de visualización de un canal y de los vídeos por lo tanto, al final, tu tiempo de visualización medio de un vídeo, tú lo podrás ver las estadísticas, pero lo normal es que esté en 30-40%. Entonces, cuando tú haces vídeos más largos, al final lo que consigues es que el 30-40% de 10 minutos es más que el 30-40% de 2 minutos. Por lo tanto, consigues acumular más minutos vistos y esto ayuda a que YouTube dé más visibilidad poco a poco a tu canal. Paralelamente, también es importante que trabajes muy bien el tema en el curso, lo cuento todo, el tema de los títulos, es decir, el tema de las descripciones, de las etiquetas y de las miniaturas. Esos cuatro, esos cuatro factores son fundamentales a la hora también de impulsar un vídeo. Es decir, porque por muy bueno que sea el contenido, si el vídeo no está bien optimizado, no, no se le va a mostrar a la gente. Y si no se le muestra gente, no lo van a ver. Claro, por ejemplo, fíjate, la última miniatura que ha subido de Eforo, que veo que es una miniatura, pero esa no es correcta y te digo una razón, fíjate que yo lo estoy viendo ahora mismo en ordenador y hay una letra muy pequeña ahí que no consigo leer en ordenador. Imagínate en un dispositivo móvil, en un celular. Sí, correcto, el azul, la azul. Es decir, ni las imágenes se ven al final. Yo te digo, ¿de quién puedes aprender más en YouTube? De los youtubers. Cógete a ese, no sé si tienes hijos o no, ¿tienes hijos pequeños? Pregunta a tus hijos a qué youtubers siguen, y sígueles, y mira lo que hacen con las miniaturas. Cópiales, pero adaptado a tu sector. Es como retención de la audiencia, hay una, una métrica que es retención de la audiencia. Vale, es muy, muy bajo. Eh, sí, a ver, se, se, algo que puede ser aceptable o que consideramos aceptable 25-30%. Eh, a ver, ¿por qué suele pasar esto? Normalmente cuando la retención es baja es porque la gente se va porque no le interesa lo que está viendo. Esto es, esta, es, esta es la base. O porque cuando veía el título esperaba encontrar una cosa y encontró otra. Es decir, yo por ejemplo aquí veo, e imagínate que no hablas de marketing ni comunicación hasta el minuto 5, la gente no está encontrando al principio lo que, lo, que, lo que buscaba, por lo tanto se va a ir. Entonces aquí lo importante es que sobre todo es clave los primeros segundos. Te diría, los cinco primeros segundos son claves para generar esa esa atención de la audiencia y luego a partir de ahí los cinco primeros para mantenerles un poco en el tema que les ha gustado engancharles y hacer que sigan lo más adelante posible. Cuando la cuando tienes bajas retenciones de audiencia es porque a la gente no le está interesando ese contenido por alguna razón. Sí, pero de todas maneras también te digo ahora mismo esos datos los cogería, como decimos, con pinzas. ¿Por qué? Porque... Tienes muy, tienes muy pocos datos, es decir, fíjate que solo tienes cuatro vídeos y además muy diferentes, dos vídeos de una hora y dos vídeos de un, de un minuto y medio y 46 segundos. Por lo tanto, todavía te falta un, una, un volumen de datos para sacar conclusiones más acertadas. Por eso, cuanto más vídeos tienes, más puedes entender a tu canal... Y entender qué es lo que funciona en tu canal, ¿eh? porque cada canal es único y hay que irlo entendiendo poco a poco para ver lo que a tu audiencia le interesa y no le interesa. A ver, realmente yo no utilizo esto, no utilizo los directos, eh, pero normalmente cuando se hacen directos se hacen directamente desde YouTube, se lleva a la gente a YouTube, no se les suele llevar a esto. Entonces, hay un tema técnico aquí que ahora mismo lo desconozco, no sabía que para eso tenías que tener una cuenta en, en, en Ads. Si, te, si con eso funciona y a ti te interesa llevar a la gente ahí, genial. Pero normalmente en los directos se suele llevar a la gente al propio canal de YouTube o al propio vídeo de YouTube porque ahí también hay un chat en directo y la gente puede comentar y con eso generas interacción. Yo creo que sí, yo creo que sí porque al final es lo que te interesa. Y dices, bueno, aquí le llevas a tu página. Sí, pero al final tampoco consigues nada en especial. Yo, yo creo que aprovecharía el potencial de YouTube y lo haría dentro de YouTube. Pues directamente en tu cuenta de Patreon te logueas y ahí están todos los contenidos, absolutamente todos. Hay más de, pues debe haber ahora más de 40 videos ya. Sí, no, no, pero están en Patreon. Patreon es el donde están todos los contenidos si tú entras en patreon.com y te logueas directamente cuando entres en el, en el canal en el canal de YouTube ahí vas a ver que tienes absolutamente todos los, todos los contenidos de hecho en el primer post aparece como un índice donde puedes ver eh, los contenidos del índice y absolutamente todo lo que pasa es que los últimos que estás viendo es decir, los, los últimos que aparecen son las actualizaciones que voy haciendo mes a mes a suelo hacer dos al mes entonces verás que la última pues es del 3 de octubre entonces, estas son las actualizaciones que, si te das cuenta, están etiquetadas como actualizaciones del curso. Pero tienes una opción, por ejemplo, si te vas a, a, a la pestaña, tienes arriba la pestaña Overview y luego tienes la pestaña Post. Si entras en Post, verás que a la izquierda te aparecen dos etiquetas, que son dos tags, Curso YouTube y Actualización del curso. Vete a Curso YouTube y ese es el curso Tal y como está eh, organizado y verás que primero es el índice, está todo en orden cronológico y luego el otro ya son las actualizaciones al curso para, para mantenerlo al día por todos los cambios de YouTube y todo lo que va viniendo. Y y ahí tienes todo en ese, ese por si te das cuenta están los enlaces a todo, bienvenida, cada módulo es decir, para que no tengas que estarlo buscando con, con tener esa página y clicarlo ahí puedes ir haciendo el curso completo, entonces pues hay mucho rec muchos recursos y mucho trabajo ¿eh? y ahí te voy contando absolutamente todo lo que debes hacer, herramientas que debes usar, las estrategias que uso yo, lo que me ha funcionado, lo que no me ha funcionado, todo yo como ve veo que tienes la foto de portada, veo que tienes un vídeo de portada yo ahora me centraría en generar contenidos para ir entendiendo al canal porque ahora lo que tienes que hacer es eso, es ir a añadiendo nuevos contenidos y entendiendo qué es lo que funciona y qué es lo que menos funciona, porque al final a lo mejor te das cuenta que cuando subes ciertos contenidos que hablan sobre cierta temática los vídeos funcionan mejor que cuando hablas de otra temática. Entonces, al final, todas tus decisiones deben ir basándose en datos, absolutamente todo. Y esos datos los vas a conseguir sobre la marcha según vayas subiendo contenido. Entonces, yo de momento no te diría más recomendación que eso, que te centres sobre todo en generar todo el contenido que te sea posible. Y paciencia, mucha, 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 mucha paciencia en esto. Sí, pues mira, esto es... Esto... A ver, yo usaría el antiguo de momento porque el nuevo eh, no está completo, lo tienen en fase beta y lo lanzarán en 2019. Entonces, sí es cierto que, que el nuevo en la parte de analítica, vete revisándolo porque tiene nuevas métricas que son muy interesantes. De hecho, en una de las actualizaciones del curso lo cuento, cuento cómo ver el CTR de las miniaturas, pero para el día a día yo usaría la, la, la antigua porque tiene absolutamente toda la información. Entonces, mientras esté, yo sigo usando la antigua por eso, porque la otra todavía está limitada en información. Sí, en caso de que hagas crear una lista privada, puedes jugar con eso. Pero en la medida de lo posible, yo te diría que los vídeos sean. Lo... hagas todos los que puedas público. Porque si no, al final lo privado se queda ahí y no te va a ayudar a hacer crecer el canal. <risa>